Tu Warszawa. Tu Radiodienst Polska. Hallo und willkommen zu den Themen der Woche bei Radiodienst Polska. Am Mikrofon ist Joachim Ciecierski. Mein heutiger Gast ist Kommentatorin Alexandra Rybinska. Guten Tag. Schönen guten Tag. Es freut mich, dass Sie sich bereit erklärt haben, die wichtigsten Ereignisse der letzten Tage zu kommentieren. Beginnen möchte ich mit dem EU-weit diskutierten Thema der Migranten. Diese Woche haben sich die EU-Staaten auf eine Verteilung von knapp 55.000 Menschen geeinigt. Polen will 2000 Flüchtlinge aufnehmen, knapp die Hälfte der ursprünglich geplanten Quote. Viele sehen die Entscheidung der Regierung kritisch. Wenn man aber bedenkt, dass wir in einem 40-Millionen-Land leben, dann sollten für uns eigentlich 2000 Menschen kein Problem darstellen. Ich glaube nicht, dass die Aufnahme von 2000 Flüchtlingen per se ein Problem darstellt. Ich glaube ganz einfach, erstmal möchte ich Sie hier korrigieren. Also man hat sich hier auf gar nichts geeinigt. Es gab keine Einigung wegen der Aufnahme von 55.000 Flüchtlingen, sondern einige Länder haben sich bereit erklärt, Flüchtlinge aufzunehmen, unter anderem Polen. Andere Länder haben es grundweg abgelehnt. Dementsprechend gibt es keine Einigung über 55.000. Und soweit ich weiß, hat man es geschafft, mehr oder weniger die Hälfte irgendwo mhm. zu verteilen. Großbritannien sagt nein, Deutschland sagt nein, Österreich sagt nein, die Ungarn und die Bulgaren sagen, das betrifft sie überhaupt nicht. Dementsprechend, die europäische Solidarität sieht hier eigentlich ziemlich traurig aus. Deswegen ist hier Polen eigentlich vorgeprescht. Ob das jetzt gut oder schlecht ist? Naja, ich glaube, wir haben in Polen wichtigere Probleme. Zum Beispiel haben wir Repatrianten. Wir haben Polen in Kasachstan, wir mhm. haben Polen im Osten, die eigentlich nach Polen kommen möchten und sich hier ansiedeln möchten. Das sind polnische Bürger. Wir sollten uns erstmal darum kümmern. Dafür gibt es aber kein Geld. Es gibt aber Geld dafür, um 2000 Menschen aufzunehmen, die hierher gekommen sind, die nach Europa gekommen sind, aufgrund von Krieg und so weiter, den eigentlich der Westen Europas zu verantworten hat. Denn die Situation in Libyen ist ja ein Ergebnis der Intervention Frankreichs und Großbritanniens und anderer Länder, die zum Fall von Muammar Gaddafi geführt hat. Gaddafi hat ja gewarnt, wenn es ihn nicht mehr gibt, dass dann die Flüchtlingswelle anrollt. Und das ist auch richtig so. Deswegen meine ich, sollten es die Länder lösen, die zu diesem Problem geführt haben. Es ist nicht unbedingt in der polnischen Verantwortung, sich darum zu kümmern. Natürlich sind 2000 Flüchtlinge, es ist keine große Zahl. Das sind nicht viele Menschen und wir haben wahrscheinlich auch die Kapazitäten. Nur, was weiter? Wenn diese Menschen hier bleiben möchten, dann brauchen sie irgendwann eine Wohnung. Mhm. Können sie sie ja nicht ewig in, in, in Asylantenaufnahmelagern einfach da sitzen lassen. Ja, sie brauchen eine Wohnung. Sie brauchen sie Wohnung, sie brauchen Sprache Arbeit, beherrschen. sie müssen die Sprache beherrschen und so weiter. Ich bin mir nicht sicher, dass unsere Regierung dazu fähig ist, diesen Leuten im Grunde genommen hier eine Zukunft oder einen geregelten Aufenthalt äh, zu organisieren. Ich habe da kein Vertrauen äh, in die polnische Regierung in, in der Hinsicht. Und ähm, es wird jetzt in Polen unterstellt, dass sie intolerant sind oder dass sie Angst haben. Das ist ja auch ganz verständlich. Wir sehen ja, wie die Erfahrung ist, zum Beispiel in Frankreich oder in anderen Ländern, wo sich vor allem die Muslime nicht integriert haben. Und es ist normal, dass wir Angst haben, dass wir dieselbe Erfahrung machen, vor allem, weil wir auch gar keine Ahnung haben, wie wir das angehen ja, sollen. 70 Prozent der Polen sind äh, dagegen Flüchtlinge aus Afrika und, und dem Nahen Osten aufzunehmen. Ist es nur die Angst, dass die Immigranten uns die Arbeitsplätze wegnehmen könnten oder gibt es noch andere Also es Gründe? geht überhaupt gar nicht um Arbeitsplätze. Es geht äh, um die Möglichkeit einer Integration. Wir haben ja in, den letzten, in der letzten Zeit viele auch terroristische äh, Attacken gehabt, zum Beispiel in Frankreich, ja, wo dieser junge Mann, der ja in Frankreich geboren wurde, hat, äh, hat seinen Arbeitgeber geköpft. 
und hat versucht, eine amerikanische Firma in die Luft zu jagen. Wir sehen, dass, dass die Integration nicht klappt. Also sowohl Merkel als auch Cameron als auch Sarkozy hat zugegeben, dass die Multikulti-Politik nicht funktioniert. Und ich glaube, da ist eher die Angst. Und die Polen waren dafür, dass wir syrische Christen aufnehmen. Mhm. Wir sind ein christliches Land. Wir haben gegenüber den Christen im Nahen Osten Verpflichtungen. Die werden überall verfolgt. Also im gesamten Nahen Osten, in allen muslimischen Ländern werden Christen verfolgt. Und dass wir eigentlich dann Christen aufnehmen sollten. Das hat nichts mit Intoleranz zu tun oder Diskriminierung oder Verfolgung von Minderheiten. Wir sind ein christliches Land. Und ich glaube, es wäre uns einfacher, syrische Christen zu integrieren, kulturell, und unter verschiedenen anderen Aspekten, als Muslime. Wir haben damit auch einfach keine Erfahrung. Polen ist für die meisten Flüchtlinge eigentlich kein Zielland. Das ist das zweite Problem mit der Aufnahme dieser 2000 Flüchtlinge. Denn wie wollen wir es garantieren, dass diese Menschen hier in Polen bleiben? Der einzige Weg, um das zu garantieren, ist sie einzusperren. Ich glaube aber nicht, dass diese Menschen tausende von Kilometern gefahren sind, dass sie die Gefahr auf sich genommen haben, im Mittelmeer zu ertrinken, nur um dann anschließend in Polen interniert zu werden. In einem Land, in dem sie gar nicht sein wollen. Und viele von diesen Leuten haben wahrscheinlich Familie in den etwas reicheren westeuropäischen Ländern, in Frankreich, in Deutschland. Und die werden versuchen, dorthin zu reisen. Wir haben keine Möglichkeit, sie dazu zu zwingen, in Polen zu bleiben. Außer wir brechen dann ihr wirklich ihre Menschenrechte. Es kann sehr gut sein, das ist im Augenblick die Situation. Wir haben, soweit ich von der UN erfahren habe, wir haben im Augenblick in Polen 1406 Menschen, die den Flüchtlingsstatus erhalten haben. Das sind so wenige, obwohl viel, viel mehr nach Polen reisen, weil die hier alle weiterreisen. Die betrachten uns als Transitland. Mhm. Und ähm, das Problem ist, die stellen hier einen Antrag, um den Flüchtlingsstatus zu erhalten, warten aber gar nicht das Ende der Prozedur ab und am nächsten Tag sind sie weg. Und wir sehen sie meist erst wieder, wenn sie irgendwo in Deutschland oder Frankreich äh, aufgefangen werden und dann werden sie laut dem Dubliner Abkommen, so sieht es das Gesetz vor, werden sie uns einfach wieder zurückgeschickt. Und das Gleiche kann mit diesen Flüchtlingen passieren. Also ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das eine gute und vernünftige Lösung ist. Ich denke, das löst auch das Problem der Flüchtlingskrise an sich nicht. Wir können natürlich ohne Ende Flüchtlinge aufnehmen. Mhm. Angeblich es wartet noch eine halbe Million darauf, um über das Mittelmeer nach Europa zu kommen mit diesen ganzen Flüchtlingsbooten. Wir können die Leute alle aufnehmen, bloß das, das löst das Problem nicht. Das Problem besteht in Syrien, das Problem besteht im Irak, das Problem besteht in Libyen. Und da muss man das Problem lösen, vor Ort. Nach jahrelangem Streit hat der polnische Staatspräsident Bronisław Komorowski das sogenannte In-Vitro-Gesetz unterschrieben. Bisher wurde die künstliche Befruchtung nur in Privatkliniken in Polen durchgeführt. Es gab keinerlei Erstattung der Kosten durch Krankenkassen. Nach dem neuen Gesetz haben Paare Zugang zu In-Vitro-Befruchtung, wenn andere Methoden mindestens zwölf Monate erfolglos bleiben. Gegen die Unterzeichnung war der polnische und ist der polnische Episkopat. Frau Rybinska, das Thema künstliche Befruchtung ist im katholischen Polen sehr umstritten. Viele sprechen von einem verbrecherischen Gesetz. Ja, also ich denke mal für die polnischen Katholiken zumindest ist das ein verbrecherisches Gesetz in dem Sinne, dass während dieser Befruchtungsmethode Embryonen geschaffen werden. Und wenn sich die Embryonen ja nicht annehmen, dann werden sie zerstört. Da äh, Katholiken oder auch die Kirche annimmt, dass das Leben eigentlich mit der Befruchtung selbst mhm. beginnt, zerstört man damit Leben. Obwohl äh, viele Polen 
für ein solches Verfahren sind. Natürlich, viele Polen sind für ein solches Verfahren. Naja, das, das, der Streitpunkt ist ja auch dieser. Das, äh, oft sind das Paare, die schon in einem gewissen Alter sind. Ich denke mal so Ende 30 oder auch äh, über 40. Äh, es ist eine in der Gazeta Wyborcza, die ja sehr für diese In-vitro-Befruchtung eintritt. war eine Reportage, die habe ich gelesen, und die betraf eine Frau, die so Mitte 40 war. Und die hatte schon zwei Kinder, hatte aber einen neuen Partner und beschlossen, noch ein Kind zu haben mit ihm. Ein gemeinsames Kind, unbedingt. Nun hat ihr Körper aber offensichtlich Signale geschickt, dass das nicht mehr möglich ist. Und deswegen ist sie durch diese ganze In-vitro-Befruchtungsmethode gegangen und sie ist erfolglos geblieben, fünf, sechs, sieben Mal. Hat sehr, sehr viele Embryonen dabei zerstört. Und sie lamentiert, also beschwerte sich, dass ihr Arbeitgeber das überhaupt nicht verstehen wollte und ihr da auch keinen Urlaub gewährt hat. Mhm. Es entsteht doch ein bisschen der Eindruck, dass diese Befruchtungsmethode eigentlich eine Art und Weise ist, um sich egoistische Wünsche zu erfüllen. Das heißt, man hat irgendwo schon das biologische Alter überschritten, wo man noch Kinder haben kann. Oder es ist einfach biologisch nicht möglich. Und man versucht es dann auf Gewalt doch noch zustande kommen zu lassen. Es gibt viele andere Möglichkeiten. Es ist Adoption. Es gibt viele Kinder, die, die hätten gerne Eltern und mhm. haben keine. Aber die Dame hat auch erklärt in dem Artikel, sie muss ein biologisches Kind haben mit diesem Mann. Unbedingt. Dann kann man sich schon, ist das schon ein bisschen moralisch fraglich, und kann man sich wirklich die Frage stellen, ob das so in Ordnung ist. Ich finde, wenn jemand privat sich das bezahlen möchte und möchte ich durch diese Prozedur gehen, dann muss er das vor seinem eigenen Gewissen verantworten. Bitteschön, aber ich verstehe nicht, warum wir alle dafür aufkommen sollen. Das Gesetz wurde noch im letzten Augenblick unterzeichnet, denn der neue Staatspräsident Angie Duda, der am 11. August vereidigt wird, hat schwere Bedenken gegen das Gesetz und argumentiert ähnlich wie Sie. Aber rückgängig kann er das Gesetz nicht machen, oder? Gut, also das Parlament könnte das mhm. Gesetz wahrscheinlich rückgängig machen. Ja, wenn die Rechts- und Gerechtigkeit die Wahlen gewinnen wird. Richtig, dann kann man ein neues Gesetz erlassen und kann äh, dieses hier praktisch also rückgängig machen. Das kann man schon, das kann aber Andrzej Duda nicht, denn solche Kompetenzen besitzt der Präsident nicht. Mhm. Aber die Rechts- und Gerechtigkeit will, wenn sie äh, zur Macht kommt, das Gesetz ändern. Ja, ich gehe davon aus, dass sie das wahrscheinlich in Angriff nehmen werden und je nach der Kräfteverteilung im Parlament, wenn sie wirklich genügend eine, eine, eine bequeme Mehrheit haben, dann werden sie das wahrscheinlich auch äh, schaffen. Mhm. Allgemein finde ich, dass das sozusagen ähm, solche Ver Verdeckungsthemen sind. In dem Sinne, das sind, das sind Themen, die kommen immer auf, wenn, wenn man versucht, etwas Wichtigeres zu überdecken. Das heißt zum Beispiel politische Affären oder heute habe ich gesehen Ergebnisse von Eurostat, die festgestellt haben, dass die polnischen Staatsschulden plötzlich wirklich durch die Decke geschossen sind. Aber wenn man versucht, solche Dinge zu verdecken, dann kommt man in Polen immer mit solchen moralischen Themen. Die Bürgerplattform hat so eine Fähigkeit, immer im richtigen Moment ein kontroverses Thema, ethisch und moralisch, und plötzlich aus dem Ärmel zu schütteln, wenn man irgendetwas anderes äh, sorgfältig zudecken muss. Und ich denke mal, also ich beschäftige mich ungern mit solchen Themen, weil ich finde, dass das eigentlich alles, auch natürlich ist es wichtig, aber es ist sicherlich nicht das Wichtigste. Ein weiteres Thema ist vielleicht auch nicht das Wichtigste, aber viele unserer Hörer kennen den Herrn. Es geht um Radosław Sikorski. In den Themen der Woche haben wir schon mehrmals über den Parlamentspräsidenten Sikorski gesprochen. Diese Woche gab er bekannt, dass er in den Parlamentswahl im Herbst nicht starten wird. Sikorski, ehemaliger Außenminister, ein Mann mit hohen Ambitionen, eine der bekanntesten Persönlichkeiten in der polnischen Politik, beendet damit vorerst seine politische Karriere. Hat Sie Sikorskis Entscheidung überrascht? 
Nein, überrascht hat sie mich nicht. Er hat seine Karriere beendet, weil ihn die Bürgerplattform nicht mehr will. Ich glaube, er ist die sprichwörtliche heiße Kartoffel im Augenblick. Das heißt, also die ganzen Gespräche, die da aufgenommen worden sind durch die, während der Abhöraffäre. Ja, da hat Schikowski ähm, über die enge Allianz Polens mit den USA gelästert. Ich glaube, da sind, also soweit ich erfahren habe, sind da mehr Aufnahmen. Und ich glaube, da sind Gespräche, die sind noch weit, weit unangenehmer als das, was bisher bekannt worden ist, über die Allianz mit den USA, weil ich denke, das ist alles auch, natürlich, man kann sich über die, die Sprache, die Art und Weise aufregen, wie er sich ausgedrückt hat, aber es ist wirklich kein Skandal. Ich glaube, das, was noch nicht veröffentlicht war, der Grund, warum er als Minister zurücktreten musste und warum seine politische Karriere ein Ende genommen hat. Wie würden Sie seine politische Karriere beschreiben? Ja, ich würde sagen, er ist ein Ballon, der immer künstlich aufgepumpt wurde. Ich denke, seine Karriere hat viel von äh, den deutschen Medien, hat er viel profitiert und von der Sympathie Deutschlands. Und ich denke, die deutschen Medien haben ihn sehr hoch gehalten. Also ich habe wirklich solche Artikel in den deutschen Medien gelesen, dass ich also kaum glauben konnte, dass jemand sowas ernsthaft schreiben kann. Also er war ein, ein Held, ein absoluter Spitzentop-Politiker, ein politisches Genie. Und ich denke, er wurde künstlich aufgepumpt. Ich denke, irgendwann hat er dann auch wirklich angefangen daran zu glauben, was man über ihn schreibt. Und ich glaube, das war der Anfang von seinem Ende. Mhm. Er ist bekannt als sehr arroganter Politiker. Ich denke, dass er eigentlich ein sehr geschickter Politiker ist. Er ist ein intelligenter Mensch. Nur leider hat er eben, ich glaube, sein Charakter, seine eigene persönliche Arroganz hat ihn hier zu Fall gebracht. Denn er hat irgendwann wirklich das Gefühl gehabt, dass er tun kann, was er will, dass er sagen kann, was er will. Und dass ihm im Grunde genommen nichts und niemand etwas anhaben kann. Dann hat er sich leider geirrt. Aber er ist ein recht junger Politiker. Glauben Sie an ein Comeback? Ein Comeback ist immer möglich, aber ich denke, dass es immer eine Ruhephase dazwischen geben muss. Aber er kann natürlich wiederkommen. Im Oktober finden Parlamentswahlen in Polen statt. Glaubt man, die Umfragen wird die Partei Recht und Gerechtigkeit, die PiS, den Urnengang gewinnen? Interessant gestaltet sich die Situation auf der linken Seite. Nach der desaströsen Wahlniederlage der Linken bei den letzten Präsidentschaftswahlen haben sich nun mehrere linke Partei, Parteien zu einem Bündnis zusammengeschlossen. Diese Allianz soll ihnen den Einzug ins Parlament garantieren. Umfragen zufolge käme das Linksbündnis auf 7% der Stimmen, zu wenig um ins Parlament zu kommen, denn hier muss man dazu sagen, dass für Parteien die 5% Hürde gilt, ähnlich wie in Deutschland, doch Wahlverbünde müssen eine 8% Hürde überspringen, um ins Parlament einziehen zu können. Frau Rybinska, so schlecht wie heute war die Lage der Postkommunisten in Polen lange nicht. Das ist richtig. Ich würde sagen, die Lage der Postkommunisten ist desaströs. Das haben sie allerdings meist zum Großteil selbst zu verantworten. Die SLD, das Linksbündnis, hat sich heillos zerstritten. Eine der Konsequenzen war die Präsidentschaftskandidatur von Frau Magdalena Ogurek. Die konnten sich auf gar keinen anderen Kandidaten mhm. einigen. Frau Ogurek hat niemanden gestört. Dementsprechend hat man sie als Präsidentschaftskandidaten starten lassen. Hat bei der Wahl sehr schlecht Sehr schlecht, aber ich kann mir Magdalena wirklich nicht als Präsidenten vorstellen. Kaum jemand kann sich das vorstellen. Selbst linke Wähler können sich das nicht vorstellen. Aber es war nicht möglich, einen anderen Kandidaten vorzustellen, weil die heillos zerstritten waren. Die gesamte polnische Linke ist völlig zerstritten, zerwürfelt, die ist praktisch zerfallen. Das Problem ist, die ganze Linke hat ungefähr 9% Popularität und 9% Unterstützung in der Bevölkerung. Und wenn man das dann noch auf einzelne Teile verteilt, dann bekommt jeder 2, 3, 
Was bedeutet, dass wir eigentlich im nächsten Parlament vielleicht gar keine Linkspartei haben werden? Das ist sehr gut möglich. Und ich denke, das kann das Ende überhaupt der Linken in Polen darstellen. Was ich persönlich glaube, das wäre nicht gut, denn wir brauchen, ähm, ich glaube, jedes Land braucht eine linke Partei, zumindest eine Partei, die sich sozialen Themen annimmt und die die sozial Schwachen verteidigt. Ich glaube, das ist etwas, was einfach in einer Demokratie notwendig ist. Bei uns sieht es leider so aus, als ob wir das nicht haben werden. Das ist natürlich auch verbunden mit der Tatsache, dass das Linksbündnis, die SLD, die postkommunistische SLD, sich einfach einer Generationserneuerung verweigert hat. Dann gab es jüngere Politiker wie Wojciech Olejniczak, die haben versucht, in die Parteispitze zu kommen und die älteren Kader abzulösen. Die, die sich noch an kommunistische Zeiten erinnern und die teilweise auch noch Mitglieder der kommunistischen Partei waren. Dem haben sich diese älteren Kader einfach verweigert. Und es gab keine generationelle Erneuerung und Postkommunisten sind einfach für die heutigen Wähler, besonders für die jungen Wähler, nicht mehr akzeptabel und nicht mehr attraktiv. Haben die Polen, die Linken, einfach satt? Ich denke mal, die jungen Polen, wenn die Leszek Miller sehen, den Chef des Linksbündnisses, dann sehen die den Kommunismus. Mhm. Also das ist wirklich, das sind Leute, die sind teilweise schon 70 Jahre alt. Und ähm, das sind alles, das sind alles vergangene Zeiten. Ich denke, man muss irgendwann mal auch nach vorne vorwärts gehen. Und wir sehen ja auch, dass mit der Bewegung von Paweł Kukis, dem Musiker, dass es wirklich hier ein Bedürfnis gibt in Polen einer generationellen Erneuerung. Junge Menschen haben das, den Eindruck hier in Polen, dass sie einfach irgendwann an so eine, so eine Grenze stoßen und dann nicht mehr weiter können. Also die wollen auch in die Spitzenposition. Das ist ganz genauso in der, in der privaten Wirtschaft wie in der Politik. Und das hat man ihnen bis jetzt verwehrt. Verweigert, ja, ja, verweigert. Und ich denke mal, wenn die Linke sich nicht erneuert, dann wird da nichts raus. Frau Rybinska, wie beurteilen Sie die letzten Werbeaktivitäten der polnischen Ministerpräsidentin Ewa Kopacz? Ich meine hier zum Beispiel die groß angelegte Aktion Kolej na Ewe. Also was könnte man übersetzen? Zeit für Eva, obwohl im Polnischen das Motto besser klingt, denn Kolej hat zwei Bedeutungen. Die eine ist Zeit, die andere Bahn. Also man könnte das übersetzen mit, mit äh, höchste Eisenbahn für Eva. Ja. Äh, Eisenbahn deswegen, <lacht> weil sie die letzten Wochen mit der Bahn Polen bereist und äh, ja sich mit ihren Wählern trifft. Hat sie diese Aktion überzeugt? Nein, sie hat mir Angst gemacht. Mhm. Ich habe Angst aus dem Haus zu gehen, weil mich die Premierministerin überfallen könnte auf der Straße, weil sie plötzlich so einen furchtbaren Energieschub bekommen hat und weil sie jetzt ahnungslose Bürger belästigt. Ich glaube, die, die Bürgerplattform, der, selbst der Name selbst sagt ja Bürgerplattform. Es ist eine Plattform für Bürger, also eine bürgernahe Partei. Leider hat es die Bürgerplattform in den letzten acht Jahren, wo sie regiert hat, tunlichst vermieden, bürgernah zu sein. Und jetzt, wo die Wahlen drei vor der Monate Tür stehen, ja, Wahlen. drei Monate vor den Wahlen, hat die Bürgerplattform plötzlich beschlossen, dass sie jetzt unter Beweis stellen wird, dass sie bürgernah ist. Und das besteht darin, dass die Premierministerin nicht nur mit dem Zug, aber mit verschiedenen Transportmitteln durch Polen reist und normale Menschen belästigt. Sie umarmt, sie plappert dabei viel Unsinn, irgendwas von wie gut ihr das Kotelett geschmeckt hat oder was sie für eine Suppe gegessen hat. Es wurde sogar das Programm des öffentlichen Fernsehens unterbrochen, damit die Premierministerin auf einer Pressekonferenz sagen konnte, dass ihr der Borscht geschmeckt hat bei einer Frau so und so. Und ich denke mal, ähm, es ist infantil 
und es zeigt äh, eine ziemlich große Verzweiflung im Regierungslager. Also man ja. weiß wirklich nicht mehr, sie wissen wirklich nicht mehr, was sie machen sollen. Ja, wenn man sich auch die, die Meinungsfragen anschaut und äh, sieht, dass die Bürgerplattform 10, 11, 12 Prozent hinter der Peace liegt, dann muss man ja was machen. Vielleicht haben Sie sich überlegt, das ist die einzige Methode, um an die Wähler zu kommen. Gut, aber ich glaube, dass das Problem besteht daran, dass den kaum noch jemand glaubt. Also es ist nach acht Jahren wirklich schwer, den Leuten einzureden, dass man völlig anders ist als das, was man die letzten acht Jahre eigentlich gezeigt hat. Und ähm, es ist wenig überzeugend, das ist das Erste. Und zum Zweiten ist Frau Kopacz einfach nicht besonders gut äh, im, im Kommunikationsbereich, um es mal so zu nennen. Also es sieht alles sehr ungeschickt aus. Sie, sie kommt ein bisschen hölzern rüber. Man hat den Eindruck, man beobachtet keinen Premierminister, sondern eine Hausfrau, die sich von zu Hause losgerissen hat und mit dem Kochtopf äh, durch das Land fährt. Ich finde es lustig, es ist sehr lustig. Also ich gucke mir, guck mir das an im Fernsehen damit, zum Lachen. Es ist mir, ich finde es amüsant. Gleichzeitig schäme ich mich ein bisschen dafür, dass wir so einen dummen Ministerpräsidenten haben oder Ministerpräsidentin haben. Äh, und das ist alles, das ist, ich glaube, das bringt ihnen eigentlich nicht viel in den, in den Umfragen. Es ist richtig, Sie haben schon recht. Was sollen Sie sonst machen? Also viele Möglichkeiten haben Sie nicht. Hm. Sie haben alles so gründlich verpatzt in den letzten acht Jahren, dass man im Grunde genommen, ganz egal, was Sie machen, es wird wahrscheinlich eh nicht viel bringen. Also eine Premierministerin, die im Zug in, in, in Weißwürsten und, und Koteletts herumstochert, ist trotzdem ein bisschen peinlich. Frau Rybinska, vielen Dank für Ihren Kommentar. Dankeschön. Das waren die Themen der Woche bei Radiodienst Polska. Mehr aus und über Polen finden Sie auch unter radiodienst.pl. Ein schönes Wochenende wünscht Ihnen Joachim Cieczerski. Auf Wiederhören. Daus Wuschenia. Radiodienst Polska. Aus Polen über Polen. Radiodienst Polska. Aus Polen über Polen.